0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 대장동 개발 의혹과 관련해서 더불어민주당 이재명 후보가 수사가 미진하면 특검을 수용할 수 있다는 입장을 밝혔습니다. 단 국민의힘 윤석열 후보의 의혹도 포함해서 하자는 조건이 붙었습니다. 이전과는 좀 달라진 입장인데 어떻게 봐야 할지 선대위 상황실장 맡고 있는 고민정 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다. 네. 상황실장의 김영진, 조홍천, 진성준, 고민정 의원인데 여성 의원으로는 유일하시네요. 네. 예.
1: 뭐 굳이 나누자면 그렇지만 뭐 여성이기 때문에 들어간 건 아닌 것 같고요. <웃음> 예. 네, 좀 움직이는 상황실 역할을 하려 그래요. 예. 구석구석에 있는 뭐 민주당원들은 물론이련이니와좀 국민들도 만나면서 목소리도 좀 듣고 음. 그런 상황들을 또이 중앙에 전달하기도 하는 그런 역할을 좀 해보려 합니다.
0: 예. 상황실장의 역할이 이제 전체적인 국민의 여론을 듣는 겁니까?
1: 어. 상황이라는 게안 들어가는 게 사실 아무것도 없습니다. <웃음>
0: 그럴, 그럴 것 같아요. 일이 진짜 많을 네. 거는 것 같아요. 예 맞습니다. 예이 조건부 특검 수용 이렇게 언론들은 제목을 달고 있는데요. 특검을 네. 수용을 하겠다는 거죠? 검찰 수사가 미진하다면.
1: 그렇죠. 이제 지금 현재 검찰 수사가 진행되고 있기 때문에 예. 야당에서는 지금 당장 특검을 받아라. 뭐 이미 이전부터도 계속 그 얘기를 해 왔습니다만 그거는 검찰 수사를 믿지 못하겠다는 그그 그 조건을 상정하고 하는 얘기거든요. 음. 그래서 그것은 이 어쨌든 국가 기관들의 그 사법 뭐 혹은 검찰에서 하는 것들을 불신하겠다는 것은 좀야당으로서 바람직한 모습은 아니라고 보고요. 현재 이제 수사가 진행되고 있는데 이제 그런 것들이 그걸 보고서도 그래도 못 믿겠다라고 네. 하면 못할 이유가 없다라는 이야기인 것 같습니다.
0: 네. 국민 여론도 지금 특검을 하는 게 낫겠다 검찰 수사가 미진하다 이런 여론이 상당히 많잖아요.
1: 음 그렇습니까? 예. 저도 조금 답답한 부분들이 있는데 예. 그 곽상도 의원의 전 의원의 아들이 이제 50억을 받았는데 여기에 대한 음. 것들도 명확하게 나오지 않고 있고요.
0: 그렇뿐만 예. 아니라
1: 그 부산 저축은행 부실 수사로 대장동 당시 그토건 비리 세력들의 그 눈감아줬다라는 의혹들이 지금 제기가 되고 있는데 예. 여기에 대해서 그 당시가 이제 윤석열 어 후보가 있었던 음. 때이기여서. 예. 그 문제 또한 지금 뭐, 이렇다 할 이야기들이 좀 나오지 않고 있고요. 예. 그래서, 어, 이, 제대로 지금 수사를 잘 하고 있는가. 어. 하지만, 그렇다고 해서 지금 검찰이 수사를 하고 있는데, 이거 못 믿겠다. 그러니 특검으로 넘겨라. 하는 것도 저는 온당치 않다고 보고요. 예. 야당에서, 그리고 또 윤석열 후보가 계속해서 이제 특검을 주장하는 이유는 너무 이제 뻔합니다. 뭐냐 하면은, 이게, 그, 특검이라는 기둥 뒤에 숨겠다는 이야기인 거고요, 윤석열 후보 입장에서는. 네. 그래서 굉장히 좀 비겁한 행위가 아닌가 하는 생각이 들고, 네. 야당에서는, 어, 어쨌든, 이, 이 앞으로 선거가 몇달안 남았는데 어 특검이라는 것을 하려면 특검법을 여야가 협상을 해야 되는데 그러면 시간이 반드시 소요될 수밖에 없습니다. 네. 그러면 내년 3월 선거가 될 때까지 이렇다 할 결론이 안날 수도 있는데 그러면 그때까지 계속 대장동 이슈만을 가지고 정쟁을 하겠다는 의도거든요. 네. 예, 그렇기 때문에 지금으로서는 어쨌든 검찰 수사를 좀 믿고 기다려주는 게 일단 첫 번째라고 생각합니다.
0: 근데 이제 그 이재명 후보 쪽에서는 억울할 수도 있겠습니다만 아직 그 대장동 우혹 자체가 이재명 우혹이다 또는 유동규의 윗선 우혹이다 이렇게 생각하는 사람들이 많기 때문에 그 우혹을 해소를 해버리고 가는 게 지지율 반등에도 굉장히 도움이 될것 같다. 이게 유인태 이제 전 국회 사무총장도 비슷한 이야기를 했단 말이죠. 대장동 의혹이 네. 가라앉아야 지지율이 올라갈 것이다. 네. 예, 어떻게 생각하세요?
1: 그러면 아까도 제가 말씀을 드렸지만 음. 특검을 받아서 어, 이 이슈가 선거가 끝나기 전에 그야말로 이 지지율 반등을 하기 위해서 정리가 되고 끝날 것인가 하는 문제제기를 하는 겁니다. 아. 말씀드렸다시피 특검보다도 더 빠르게 수사를 진행할 수 있는 게 검찰 수사입니다 왜냐하면 검찰 수사 지금 당장 임의도 하고 있고 그거는 여야 간에 뭔가를 협상할 이유가 없기 때문입니다 그런데 음. 특검을 하려면 여야가 어쨌든 검사도 정해야 되지 않겠습니까 예. 어떤 방향으로 할 것인지 그러면 은이 국회에서만 또 소모되는 시간은 또 상당하게 걸릴 수밖에 없습니다. 우리가 과거에 여러 특검을 통해서도 그것을 경험하지 않았습니까?
0: 예. 근데 이제 이재명 후보 측은 다시 한 번만 여쭤볼게요. 그 관련해서 네. 왜냐하면 그저 휴대폰을 버리기 전에 정진상 과 통화를 했다, 정진사 실장과 통화를 했다. 이렇게 이 언론에서 계속 보도되면서 사람들이 그런 이제 궁금증이나 의심을 가지고 있는 것은 사실이니까 네. 그 유동규 그 다음에 이제 어떤 또 다른 의혹, 돈을 받았거나 아니면 그배임에 어떤 의, 어, 어떤 의혹이 있거나 이런 것들은 이재명 후보. 그쪽은 우리는 전혀 관련이 없다. 이재명 후보와는 관련이 없다. 이렇게 지금 계속 이야기를 하고 계시는 거잖아요.
1: 그러니까 그 부분도 지금 이제 검찰 수사가 진행이 되고 있지 않느냐는 말입니다. 예. 정진상에 대한 것이든 유동규에 관한 것이든 무엇이든 간에 예. 지금 조사가 아예 이루어지지 않고 있는 게 아니잖아요.
0: 예. 검찰에서
1: 지금 수사가 여러 가지 다방면으로 이루어지고 있지 않습니까? 예. 근데 그것을 믿지 못한다. 그러나 선택적으로 만들어진 특검에 대해서는 믿겠다. 그러면 그 특검 안에서 어, 방금 말씀하셨던 그 부분 음. 선택적 특검을 하라라는 이야기로 또 들려지기도 하거든요.
0: 그게 과연 공정한
1: 것인가라는 겁니다.
0: 네, 알겠습니다. 지지율과 관련해서는 지금 그 윤석열 국민의힘 대선후보 같은 경우에 오차범위 밖에서 앞섰다는 여론조사들이 몇개 나왔습니다. 선대위에서는 어떻게 분석하세요?
1: 아, 어, 지지율 참 이게 그뭐꼭 대통령 후보뿐만 아니라 모든 매번의 그 당에 대한 지지율도 그렇고 늘상 이렇게 굴곡이 있습니다. 그래서. 좋을 땐 좋고 또 나쁠 때는 의기소침해지기도 하는데요 예. 이제는 선대위가 가동이 됐기 때문에 지금은 일희비할 때는 아닌 것 같고요 예. 다만 분명 지금은 뭐 컨벤션 효과다라는 분석들도 있기는 하지만 어쨌든 지지율이 저쪽 후보보다는 떨어지는 것으로 나오기 때문에 예. 정신을 바짝 차리는 그 계기로 삼을 필요가 있다고 저는 생각합니다
0: 어떤 전략을 그리고, 예 말씀하십시오 그리고, 예.
1: 그리고 이제 지금일 때일수록 우리가 사실은 그 후보 선출은 훨씬 더 오래전에 대음에도 불구하고 선대위를 구성하는 데 시간이 좀 너무 많이 소요된 측면이 있거든요. 예. 그래서 지금이라도 후보의 강점이 뭔가 그리고 어 윤석열 후보에게 없는 것은 정책이라는 겁니다. 음. 국정운영에 대한 경험도 없고요. 정책이 뭔지도 잘 모르는 후보이기 때문에 예. 경험에 있는 이재명 후보의 차별화된 정책은 무엇인가에 대해서 계속 알릴 필요가 있고 또 발굴해낼 필요도 있고요 예. 그런 고민들도 지금 현재 선대위에서 하고 있습니다
0: 그 기자들 사이에서는 상대적으로 봤을 때 이재명 네. 후보만 보인다는 음. 그런 이야기도 있어요 왜냐하면 화학적으로 정말 완벽하게 결합이 돼서 원 팀이 지금 된 건가 원 팀이 됐다면 그러면 후보만 보이 보여서는 안될 텐데 이런 이야기가 있거든요. 어떻게 보세요?
1: 뭐가 더 보여야 될까요? (웃음)
0: 다른 사람들. 열심히 뛰는 다른 사람들도 이낙연 후보를 지지했던 다른 사람들도 뭐막 보여야 될것 같은데 그런 음, 부분들이 좀 부족하지 않냐. 그런 이야기죠.
1: 공방을 좀 펼치기도 하고 방어도 하고 이걸 말씀하시는 거죠. 그렇죠.
0: 나서주기도 하고.
1: 어제 제가 기사를 본게 있는데 예. 송영길 대표께서는 당대표이기도 하고 음. 그래서 여기 적극적으로 방어도 하고 있는 모습을 보이고 계시는데 예. 또 기사에 의하면 예. 너무 나서는 것이 아니냐라고 또 비판을 하시더라고요 <웃음> 그러니까 이게 도대체 어느
0: 장단에 춤을춰야 장단에 장단에 될지 예.
1: 예. 그래서, 예. 참 판단하기가 어렵습니다만, 은 예. 뭐 각자의 그 위치에서 또 최선을 다하는 것이죠.
0: 예. 이 대장동과 관련해서는 그 질문이 들어와서 이것만 네. 받고, 그 다음에 선거전략 2030 표심 이야기를 좀 할게요. 9966님, 검찰개혁 필요하다고 했었는데, 지금 검찰은 믿을 만한 겁니까? 왜 특검을 조건부로 받겠다고 하는 거죠? 이렇게 이야기 하셨고요. 유튜브에서 최재형님은 대장동 문제는 돈 보낸 사람과 받은 사람만 조사하면 간단한데, 뭐가 그리 복잡한 건지 모르겠네요.
1: 이런 네. 말씀하셨습니다. 맞습니다. 굉장히 간단합니다. 돈 네. 받은 사람이 누구인지를 밝혀내면 됩니다. 네. 그리고 지금 이제 특히나 저희 민주당에서 검찰개혁을 많이 얘기를 했지만 네. 모든 검찰을 다 믿지 못하겠다고 라 하는 것은 아닙니다. 왜냐하면 그렇게 되면 돌아가지가 않지 않겠습니까 국가라는 것 자체가. 네. 근데이 사건을 가장 빠르게 해결할 수 있는 방법이 무엇인가라는 겁니다. 네. 거기에 있어서 특검은 시간이 물리적으로 많이 걸릴 수밖에 없기 때문에 현재 검찰 수사를 일단 믿고 맡겨보자라는 것이고요.
0: 네, 네 그렇군요. 이 지금 앞으로의 전략과 관련해서는 이 지지율이 지금 윤석열 후보의 뒤진 상황에서 2030 같은 경우는 홍준표 후보를 국민의힘 쪽에서는 많이 밀었던 것 같은데 2030들은 근데 그렇다고 이2030 세대들의 지지가 또 이재명 후보로 왔다는 증거는 없지 않습니까? 이거 어떻게 하실 건지 그것도 궁금하네요.
1: 예, 뭐 당연히 당연히 이제 어필도 하고 (웃음) 잡아야 되는 건뭐 당연한 건데요. 어 저는 이제 2030 세대는 특정 정파나 정당을 지지하는 세대는 아니라고 생각합니다. 어. 그때그때 그러니까 그때 예. 어, 어떤 정책을 내느냐에 따라서 어, 이그 고를 선택한다고 생각합니다. 그래서 어떨 때는 국민의힘을 지지하고 어떨 때는 민주당을 지지하는 그 세대가 2030 세대들의 특징이라고 생각이고고요
0: 예. 어,
1: 그리고 우리가 당신들을 위해서 어떤 시혜적인 정책을 내줄게라는 시혜적 접근이 아니라 우리가 판을 만들 테니까 너희들이 거기에서 재미난 세상을 한번 만들어봐라고 무기를 줄수 있어야 된다고 생각을 하거든요. 예. 그러면 그 무기도 2030들이 원하는 무기여야겠죠. 한 번도 써보지 않은 무기를 주는 건 의미가 없는 겁니다. 어. 그래서 2030 세대들의 목소리를 듣는 게 굉장히 중요한데 음. 아, 이게 그렇다고 해서 뭐 무슨 간담회 자리를 억지로 만들어서 하는 것이 얼만큼의 효과가 있을 것인가 예. 옛날에 이제 선거 방식이 주로 그랬었는데 그것보다는 어~ 젊은이들이 목소리를 내고 있는 공간으로 저희 정치인들이 들어가 줘야 된다고 생각을 생각을 하고 있고요. 예. 어, 그래서 이제 그 이재명 후보가 메타버스를 타고 뭐 전국을 돌겠다라고 얘기를 한 것도 결국 국민 속으로 한번 들어가 보겠다는 이제 강한 의지 표명을 한 것이고요. 네. 예. 또 기존에 성남시장이나 경기도 지사를 했을 때 돌이켜보면, 어, 민주당에 있는 다른 사람들보다도 청년들에 대한 지지가 더 높았던 사람이 이재명 후보였습니다. 어. 뭐 청년 주택 문제라든지 뭐 청년 배당이라든지 혹은 또 사이다성의 그런 시원시원한 답변들 그러니까 청년들이 묻는 것에 주저하지 않고 좋든 싫든 욕을 먹든 칭찬을 받든 일단 답변하는 그런 모습에 젊은 사람들이 반응했다고 생각하거든요. 그래서 그러한 이재명 후보의 강점들을 잘 끄집어내는 것이 저희 선대의 역할이라고 생각합니다.
0: 어제 민주당 이재명 후보, 국민의힘 윤석열 후보가 만난 그 영상을 제가 좀 봤거든요. 예. 인사는 뭐 서로 반갑게 했는데 그 전에 보면 이제 서로 날성 공방이좀 있었는데 어색하지 않았을까요?
1: <웃음> 아무래도 좀뭐 <웃음> 그러겠죠. 예. 그
0: <웃음> 근데
1: 뭐 피해갈 수 없으니까요. 예.
0: 윤석열 후보에 대해서는 그 이재명 그 후보 쪽에서는 어떻게 생각을 하시는지도 궁금하네요. 두 얼굴의 사나이다 배신의 아이콘이다 이런 이야기도 나왔었는데. 음. 네. 예. 어
1: 일단은 그. 국정이라는 게 무엇인지 정책이라는 게 무엇인지에 대해서 모르는 분인 은건 맞는 것 같습니다. 그 음. 어, 이제 대통령은 모든 그 정책들을 다 컨트롤타워에 앉아서 봐야 되는 사람이기 때문에 어, 준비된 대통령으로서의 모습이 전혀 보여지지 않는 후보라는 점이 있고요. 예. 어, 하지만 그럼에도 불구하고 윤석열을 지지하는 굉장히 많은 국민들이 있으면 저희도 굉장히 뼈아프게 직시해야 된다고 생각을 하고 왜그 사람들이 윤석열의 정책적 혹은 국정 지도자로서의 그 어떤 그 저기 뭐라고 할까 그 능력이 네. 어렵다고는 보지만 그래도 지지하는 이유는 뭘까? 네, 그것이 바로 이제 2030들의 목소리를 듣지 않는 정치권. 그리고 부동산 문제도 있을 것이고요. 일자리 문제도 있을 것이고. 음. 거기에 대한 해답들을 만들어낸다면 윤석열 후보에게 갔던 지지층들도 저희가 다시 가지고 올수 있을 거라고 생각합니다.
0: 재난지원금과 관련해서는 전국민 재난지원금을 계속 추진하는 거죠. 그리고 당에서는 결정을 그렇게 한것 같은데 여기에 관한 국민 여론조사 같은 경우도 꼭 굳이 지금 시점에 라고 하면서 어떤 반대하는 여론들이 꽤 높습니다. 한 60% 네. 정도 되고 어떻게 보세요? 이거는
1: 어 이것도 어쨌든 정부와의 이제 협의가 필요한 부분인 것이죠. 예. 그래서 어 계속 지금 예결위가 돌아가고는 있습니다만 어 계속 이게 왜 필요한지 그리고 현재 우리 정부의 재정이 감당하기 어렵다라는 이야기가 이제 기재부에서 계속 나오고는 있는데 네. 그리고 얼마 전에 IMF에서 그 각국의 코로나 19 대응에 대한 추가 재정 지출에 대한 그 자료가 하나 나온 게 있었는데요. 여전히 우리나라는 다른 그 선진국들에 비해서 절반에도 못 미치는 수준이거든요. 그러니까 이게 평시는 아니라는 겁니다. 분명 우리나라의 재정이 예전에 비했을 때는 많이 쓰여지고 있는 건 맞습니다. 확장 재정하는 것도 맞고요. 하지만 코로나라는 이 전쟁과 같은 상황 속에서 다른 나라도 똑같은 코로나라는 이 전쟁을 하고 있는데 저쪽은 이만큼을 하고 있는데 우리는 그만큼에 못 미치고 있는 겁니다. 그렇다면 음. 우리가 재정을 쓸수 있는 여력이 없다라고 그렇게 문을 닫아버릴 수 있는 것인가? 전그렇지 않다고 보는 것이죠. 네. 예. 그래서 이번에 이제 민주당에서 얘기하고 있는 그것도 이제 방역 지원금 이제부터는 위드 코로나기 이 때문에 각자 개인이 이제 방역을 하셔야 되는 상황이 되는 거거든요. 네. 예. 그런 차원에서 이것들을 국민들께 초과 세수분만큼을 돌려드려야 되는 것 아닌가라는 음. 것에서 이제 시작이 된 겁니다.
0: 초과 세수분. 그걸 통한 어떤 경제적인 효과를 지 이게 왜꼭이 시점에 필요하다. 이걸 통해서 네. 경제적으로 어떤 뭐 역할을 할수 있다. 이런 계산 같은 게 혹시 있습니까?
1: 뭐 예를 들면 은 선거가 다 끝나고 그럼 내년 뭐 5월이나 6월에도 도또 선거가 있잖아요. 그럼 네. 그것도 다 끝나고 하면 코로나가 지금이 제일 힘든데. 그때 다 끝나고 나서 하는 것이 그게 더 아, 효과적일까요?
0: 예. 그러니까 그래서, 그게
1: 기의 문제도 있는 것이겠죠.
0: 아, 그래서 조금이라도 좀 당겨서 하는 게 낫, 낫다 이렇게 지금 판단을 그렇죠. 하고 있는 거군요. 예, 예, 지금
1: 막 위드 코로나를 시행을 했기 때문에 더더욱 그렇습니다.
0: 예. 그리고 그 어제 윤석열 후보가 일박 2일정으로 광주를 방문을 했고요. 사과는 했는데 예. 어떻게 보십니까?
1: 어, 글쎄 그 판단은 이제 광주 시민들이 해주실 거라고 보고요. 예. 다만 전두환 관련된 발언은 아마 선거 끝까지 윤석열 후보의 발목을 잡을 거라고 저는 생각합니다.
0: 음 어떤 의미에서요?
1: 어, 이 본인이 사과를 계속 하고는 있지만 이 예. 진정성 있게 받아들여지지 않고 있고. 아 예. 어, 그러다 보면은 이 광주 호남 이 지역은 이제 포기하게 되겠죠. 예. 그러다 보면 PK든 TK든. 이제 본인들이 더 강하게 어필할 수 있는 곳을 공략하게 되어 있고 예. 그러다 보면 더욱 우경화된 발언들이 또 나올 수밖에 없고요. 이제 애초에 전두환 발언이 나왔었던 거는 예. 단순한 실수라고 하기보다는 지지층 결집이었지 않겠습니까? 예. 단순한 실수였으면 당장 그 자리에서라도 바로 사과를 했어야 맞죠. 하지만 이틀이 지나고 나서야 사과를 했다는 것은 전략적으로 일부러 그러한 발언을 했던 것이거든요. 예. 그런 걸 본다면 지금도 이제 전략적으로 생각하겠죠. 어, 지금 계속 광주를 공략하는 것이 맞을 것인가. 아니면 이제 그 PKTK PK 이쪽을 훨씬 더 결집시키는 게 맞을 것인가. 아마 그 고민의 기로에 지금 서 있는 것 같은데 광주 시민들의 마음을 얻는 거는 또 쉽지 않아 보입니다.
0: 근데 PK TK를 결집시키면 네. 상대적으로 인구가 거기가 두 배이기 때문에 네. 민주당 입장에서는 뭐 아주 불리한 거 아닙니까? 전략적으로 그게 만약에 효과가 있었다면
1: 음그 특히나 이 광주에 대해서는 전략적으로 좀 다가가지 않았으면 하는 겁니다. 음. 다른 그 어떤 것보다도 우리 예. 국민들의 희생이 있었고 또 모두가 인정하고 있는. 그 날이지 않습니까? 법으로도 네. 저희가 어이 규정을 하고 있는 건데 이것을 전략적으로 표에 도움이 된다 안 된다로 계산하는 순간 저는 오히려 더 많은 국민들로부터 마음을 떠나는 대목이라고 생각합니다. 그래서 네. 그 당시에 전두환 발언 나오고 나서 광주 혹은 전남, 호남에서의 표심만 떨어진 것이 아니라 전국적으로. 국민들의 마음이 굉장히 많이 떨어진 것이 표로도 나왔었었잖아요. 그때 당시.
0: 예, 알겠습니다.
1: 그런 걸
0: 보면. 예. 예 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 고민정 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네.